0: Дюкоза в И Бергман, Орли Немчора провожает последнюю
1: пулю. Эрнадес, а? мяч под ногой у него. Это будет удар, рикошет. сезон впереди, олимпийский. И не дай бог получить травму. Удар, гол! Мирослав Клозе! Надо же еще и забивать нападение. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим, мы за вас.
0: карате в программе «Спорт» сегодня появляется завидной регулярностью и именно по этой причине стоит сказать большое спасибо всем тем людям, которые работают на Ниве карате и которые дают повод приглашать их к нам в студию. С вами Роман Антонович и друзья У нас сегодня в гостях Руслан Садыков, играющий тренер и его подопечный Артем Ермолаев, который вернулся с чемпионата Европы из Венгрии не с пустыми руками, а с бронзовой наградой. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! Во-первых, нужно искренне поздравить Артема, потому что все-таки награды такого уровня – это не каждому по плечу такой трофей завоевать, и к тому же мы всегда рады, когда... А Латвии в спорте в данном случае очень громко заявляют и достижения наших ребят, и, собственно говоря, все их результаты и их уровень. Артем, спасибо тебе за то, что ты привез бронзу сюда, в Латвию. Артем скромен, да, как всегда. Вот, кстати, Руслан, твои подопечные, они всегда такие скромные, или
1: же все-таки больше они о себе заявляют на татами действия? А в общении со мной лично, живя со мной там где-то на соревнованиях, в общении со взрослыми, наверное, все-таки дисциплина присутствует, конечно, они этим воспитаны, и само каратет этому в своей философии где-то частично или в общем массе учит детей. В своей среде, наверное, без меня Они более свободно себя чувствуют я, я так косвенно, конечно, это вижу, знаю Но все-таки эта дисциплина, это уважение ко взрослым Я даже не против Артем, Руслан правду сказал или нет? Да, да?
0: Как вы между собой называете своего тренера?
1: Руслан Руслан, да Но в последнее время конкретно Артем Немножко приврал Он ко мне обращается горячо любимый, многоуважаемый и самый лучший тренер Стар. Да, да, но мы по
0: традиции еще должны поздороваться так. Ос, как ос, всегда, мы ос, это делаем, да. да. И сейчас я очень хочу узнать все-таки, что же происходило в Будапеште, с каким настроением Артем, ты ехал туда, в Венгрию. И понятное дело, что с хорошим настроением возвращался.
2: Когда ты направлялся в Будапешт, твои чаяния, какие твои цели были? Я был готов, что я там покажу очень хороший результат. Потому потому что мы очень усердно подготавливались к чемпионату Европы. Ну и, в принципе, вот эти которые результаты мы тренировались, доказали наши тренировки, усердство и медаль получили. Да, вот я, кстати, хотел спросить, когда ты узнал, что
0: тебе нужно будет отправляться в Венгрию? Вот сколько времени прошло с того момента и до самой поездки, до турнира? Ну,
2: В принципе, я узнал, что поеду в Венгрию. За
0: месяца три-четыре. То есть это нормально такое планирование, Руслан? Ну, 3-4 месяца, чтобы ну, начать готовиться к конкретному турниру?
1: Да, несмотря на то, что мы уже знали чуть-чуть раньше, чем прошел последний отборочный турнир для спортсменов. То есть в декабре есть последний такой турнир юношеской лиги в Италии, на котором завершается отбор от латвийских спортсменов путем набираний пунктов. И тогда уже точно известно, кто попадает. Но у Артема так неплохо сложилось, что он год назад выиграл чемпионат Европы, за что заработал очень много пунктов. И практически он себе обеспечил место уже на следующую Европу, которая была в Венгрии. Тем не менее, точно было известно, ну, наверное, как Артем говорит, это 3-4 месяца. Ну, за 3 месяца уже так усердно мы начинаем готовиться непосредственно к турниру. Ну, так уже цели расставляются И точно тренер уже говорит, что ну Есть такие-такие ребята, которые точно попадают У тебя было пять боев Какой из них самый сложный был против какого соперника? Самый сложный, наверное, был против
0: Огличанина Это был какой раунд? Второй Какие сюрпризы неприятные тебе преподнес ну,
2: соперник? Я не люблю, когда противник, допустим, стойки в левой Мне это неудобно Ну, и это была одна ошибка Потому что не мог ударить удары правильные Которые люблю убить удары И было тяжелее то есть это означает, что тебе, как истинному
0: каратисту, нужно будет работать как раз-таки над нелюбимой частью. Да, чтобы они были лучше. Да, но любимыми они могут стать или нет в итоге?
2: Да, могут. Всего даже любимыми могут
0: стать.
2: Бой за бронзу. Каким он был? Бой мне очень сильно понравился самому, потому что я когда бился, я все контролировал. Не знаю, вот будто меня появилось второе дыхание. Не знаю, все понимал, думал, всего, видел и... Все движения видел противника. Люди, которые не совсем хорошо
0: представляют себе, что такое выходить на татами, может быть, попробуем рассказать, скорость во время поединка, она такая же, как она может выглядеть со стороны, или же у тебя все в замедленном режиме двигается? Ну, как в кино это показывают.
2: Нет, на самом деле, это, когда дерешься, все неожиданно приходится. Кто очень долго занимается каратэ, у меня лично, я занимаюсь уже почти 12 лет, и у меня со временем, вот последние 3-4 года, я когда дерусь, у меня самому это как-то, вот я понимаю, когда он будет бить, и знаю, что он будет бить. Как-то чувство такое. Руслан,
1: сколько вообще ехало в Венгрию спортсменов от Латвии? Как я говорил, была система отбора, которая началась с прошлого чемпионата Европы. Кто больше пунктов набирает, тот тот попадает в сборную, становится номером один. В данном случае на чемпионат Европы поехало, не буду врать, наверное, 24 или 25 где-то спортсменов. Это включительно и Каты, и Кумите, и Кадеты, и Юниоры, и У-21. Ну и тренера, тренерский состав. В принципе, команда большая. У нас достаточно большая команда всегда едет на чемпионаты Европы и мира, если они не очень далеко. Почти все категории были забиты у нас спортсменами. Ну и команда как таковая сильная. Наверное, последние результаты у нас это показывают, что у нас с каждого чемпионата Европы мира и юношеской лиги всегда есть медаль. А то и две, а то и с прошлой Европы даже три. И новое поколение не слабее сейчас. Это приятно слышно. Это деле. очень приятно. Это большая работа всех тренеров Латвийской Федерации карате. Молодое поколение смотрит на более старших. И предыдущие старшие ребята, которые сейчас являются тренерами, они уже какой-то пример показывали. И тренера, которые работали с предыдущими чемпионами, продолжают развивать это сейчас в юных спортсменах. Не могу сказать, что это замена, потому что те, кто сейчас являются ведущими спортсменами и подростками, они не завершают свою карьеру, но команда пополняется молодыми и очень сильными спортсменами в карате. Руслан,
0: каждый раз, когда вы возвращаетесь с турнира, да, вы приезжаете с медалями, и что самое интересное, когда, да, правильно, постучать по дереву, когда ты приходишь к нам на радио, у тебя каждый раз новый подопечный, который стал призером. Я могу это объяснить несколькими факторами. То, что, ну, во-первых, у нас хорошая подготовка, то, что есть медаль, то, что грамотные и хорошие тренеры, которые работают с подрастающим поколением. И нету одного человека, на которого делается весь акцент. У тебя в обойме всегда есть
1: ребята, которые способны выстрелить. Да, я не особо люблю там, восхваляться словами о своих каких-то результатах, потому что сегодня есть, завтра их могут не быть. Но если так нескромно говорить, то да, действительно достаточно успешные там последнее время получается достижения в спорте. То есть были даже разговоры: что когда спортсмен берет медаль, то ну, все говорят: ну, конечно, это же он. С ним любой там мог быть что Он такой вот одаренный, он такой молодец. И если бы было так, что только один спортсмен все время завоевывает какие-то награды, то можно было бы так подумать. Поскольку получается так, что они, как вы говорите, меняются. И ни у одного спортсмена медаль, то у другого, то чемпионата Европы, то мира то люди со стороны, сколько я вот слышал в разговорах, перестали говорить, что это какая-то случайность или удача. И больше стали говорить, думать, что есть все-таки какая-то система. Наверное, даже вот Артем является таким примером, который в прошлом году неожиданно для всех стал чемпионом Европы. Ему было еще 14 лет. То есть категория, он был новичок. Он вообще первый раз туда поехал только на чемпионат Европы выиграл золото, ну, все, конечно же, очень радовались, но были люди, которые сказали, ну, это случайность. И для нас было дополнительно сильной мотивацией, скажем так, утереть нос тем, кто (смех) так подумал. Ну, да, не первый сейчас, но результат достойный. То есть, тем самым Артем доказал, что это не была никакая случайность и не везение. везение, естественно, конечно, тоже есть, но я всегда люблю считать, что везет сильнейшим. И в этот день он был сильнейший. Он смог доказать это. Было на самом деле очень сложно, да. И бой с англичанином, и бой, который проиграли с россиянином. За бронзу действительно крутой бой получился. То есть Артём, у Артема получилось, что он передохнул. Он ждал себе соперника уже непосредственно к бою за бронзу мог восстановиться и вышел, но уже... Я уже видел в его глазах, что сейчас он будет уничтожать по правилам естественно своего соперника и других вариантов там просто нету.
0: Артем, как часто Руслан хвалит? Или вот сейчас вот то, что ты услышал, это
2: максимум, что было? Ну, не знаю, Руслан бывает хвалит нас... Ну, как говорится, что хвалить нельзя, потому что можно подняться самооценка, и подумаешь, что ты, допустим, самый сильный, да ладно, я выйду, побьюсь, ну... Не знаю. Больше думаю, что все собаки это один самый сильный. Тебя возьмут, выиграют и все. Mm-hmm. Типа расслабляться никогда нельзя. Твой распорядок дня. Расскажи. Обычный день, который не считается выходным, тебя подростка,
0: который вынужден. Смотреть. К- к- да.
2: Именно день, потому что если подготовка именно к какому-то турниру, тогда у меня обычный день идет так: школа, mm-hmm. я иду потом домой, кушаю, может быть пойду с собакой погуляю. Потом дома, тренировка. И так с понедельника до пятницы. И в субботу. А в воскресенье, наверное, с родителями куда-то еду или остаюсь с девушкой. Так обычно мои дни проходят. Это если подготовка куда-то.
0: Да, а если нет подготовки,
2: то полегче тогда получается? Да, полегче. У нас тренировка по понедельникам, средам и пятницам. По карате. А по вторникам, четвергам мы обычно ходим в зал или куда-то в фитнес ходим, чтобы не расслабляться полностью.
0: Твои навыки, приобретенные в зале, они тебе как-то помогают вот, в повседневной жизни? Быстрее среагирует на вопрос да. учителя в школе, там, ну, например?
2: Насчет этого, не... ну, может быть, да. В принципе, карате – это как основано как реакция и скорость. Но ну, бывает, что в холодильнике что-то упало, можно взять бы. Типа освоишь, быстро реагируешь на что-то, ославливаешь мысль быстро – как-то так. Здорово. Хороший,
0: хороший ответ. Кстати, удается хоть немного посмотреть на города, страны, когда ты вот. Вот выезжаешь, да?
2: Мы всегда находим время после или перед турниром, или после турнира. Вот мы были в Америке, мы потом поехали, тренер нам обеспечил поездку на море, мы погуляли, увидели Чиевик. А, а, на океан. океан. Увидели океан, красивый город, было плохие места, где люди все мусорили, Шумели, били все. Но были хорошие места красивые. Очень.
1: Изнутри, в общем,
2: мы там. Ну да, ну это, все увидели. это здорово. Это,
0: кстати, одна из тех положительных сторон, когда вот приходится вести такой немного кочевой образ жизни. Не могу не спросить, как продвигаются дела у школы Руслана Садыпа, потому что уже какое-то время прошло с момента ее основания. И, наверное, можно сделать какие-то, ну, провести оценку.
1: Здорово проходят дела, на самом деле, развиваются и. Ну, я не останавливаюсь в развитии двух направлений в спорте. Это спорт для всех. Поскольку мое второе образование – это медицинское, я стараюсь в своей школе пропагандировать здоровый образ жизни, начиная от упражнений и заканчивая какими-то психологическими разговорами с юными спортсменами, даже в последнее время с родителями, которые стали говорить, Руслан, вы такой... Психолог, поговорите, пожалуйста. Ну, я не знаю, это мнение со стороны, то есть я не считаю себя там каким-то психологом, но вот несколько человек начинают говорить, что вот на детей я как-то влияю своими разговорами, какими-то мотивационными словами, хотя специально я это не говорю. Я знаю, что я спортсменам говорю, это там, перед турнирами, перед, перед там, боями, но ну, так, чтобы вот в жизни ну вот стали говорить. Наверное, надо мне об этом задуматься, может быть, тоже где-то подучиться еще дополнительно. По второму направлению спорт, высших достижений, ну, наверное, мы вот как раз сейчас об этом говорим, что вроде как тоже есть. Буду продолжать это делать, не собираясь отходить, только долепливать, дорастать, и чтобы все больше и больше у нас было возможностей в развитии этих двух только направлений. Ничего другого хвататься я не буду, потому что, ну, это получается, за все много схватишься, ничего особо там не получится. Я решил выбрать вот эти два направления и максимально отдать себя этому. И вроде как, ну, получается. Что касательно ребят, даже те, вот, которые медали взяли, как мы за последний год три человека медали получили, мы верили в них всех. Я лично верил в каждого из них. И наверное, это так должно было быть. И спасибо там всей окружающей среде, которая благополучно к этому, скажем так, сыграла на это. И я думаю, что сейчас они все, став уже юниорами, надо проделать очень большой анализ, очень большую работу. Где-то что-то подобавить еще более профессионально, чтобы ну, как-то двигаться дальше. Потому что вот эти переходные возраста – это сложный период для тренера, как для системы тренировок. Я уже сделал анализ, уже придумал, как, как нам делать дальше наш план подготовок, работы. И слава богу, латвийское спортивное общество Латвия-Соломпийская Вена, ибо поддержало этих спортсменов финансово и не только и специалистами. И у нас в ближайший год есть возможность пользоваться их услугами и финансами для того, чтобы готовиться к турнирам и ездить на эти турниры. Какое влияние на ваш распорядок, на все ваши действия оказывает коронавирус? Когда я первый раз услышал об этом вирусе, я был как раз на соревнованиях в Париже. Жена с паникой звонит мне прямо во время соревнований. В Париже два человека заразилось. Ее беспокойство было понятно. Дома два ребенка на работе дети, и на следующий день, уже придя на соревнования, уже половина людей в масках были, в аэропорту все в масках, в общем, началась такая небольшая паника. Вернувшись домой, я начал, скажем так, некие действия в сторону того, чтобы в зале в спортивном, помимо того, что я очень люблю, чтобы было чисто и Плотно я каждого ребенка, даже старших, все время ругаю за то, что у них нет сменной обуви, дойдя от раздевалки до зала. Mm-hmm. Для меня это очень важно, потому что зал для меня и для многих из них второй дом, и мы там проводим очень много времени. Поэтому чистота там должна, наверное, быть это в первую очередь. И некоторые, конечно, вещи начали добавлять по чистоте, по гигиене, и в разговорах, и в действиях. Ну и, конечно же, сейчас большой вопрос о том поедем ли мы на турнир, не поедем, потому что, как я обычно стараюсь делать, как и многие другие, покупать какие-то билеты, поездки, бронировать гостиницы заранее, чтобы сэкономить финансы, то сейчас непонятно, поедем ли мы туда, не поедем. То есть мы можем купить все, а в итоге нам скажут, вы поехать не сможете. Вот это, наверное, вопрос больной не только для нас, да и, в принципе, для всех, кто путешествует, ездит, занимается спортом. Вплоть до того, что даже экипировку теперь сложно покупать, потому что больше ее часть там, из того же Китая. Ну, Ничего себе. То есть э, уже магазины начинают немножечко там где-то в не том количестве продавать, как мы привыкли эту экипировку. И пока на уровне разговоров, что, ребята, будьте готовы к тому, что чего-то где-то не хватит. Ну, и мы все в таком напряженном состоянии, честно говоря. Я надеюсь, что все обойдется, конечно, все будет хорошо. Но не хотелось бы, конечно, чтобы среди нас кто-то вдруг заболел, заразился. Поэтому я призываю всех чаще мыть руки, как можно чаще. И дай бог, что никто из нас, конечно же, не заболеет.
0: И я выражу свою надежду на то, что мы встретимся совсем скоро еще раз по поводу... Я верю, что наши каратисты действительно самые лучшие, и результаты их лишний раз это доказывают. Артем Ермолаев и его наставник Руслан Садыков были сегодня у нас в гостях. Большое спасибо, ребята, вам за то, что нашли время и заглянули. Спасибо.
2: спасибо. Uh,
0: уважаемые радиослушатели, это lr 4 спорт Мы в Инстаграме. Там будет фотография наших сегодняшних гостей. И домашняя страница lr4.lv. Там записи всех наших программ и прямой эфир в Интернете. Я прощаюсь с вами. До следующей недели программа подготовила правила Роман Антонович «Занимайтесь спортом».